0: Wo sind die Menschen am glücklichsten? In Umfragen belegen ja immer wieder so skandinavische Länder wie Dänemark oder Finnland die vorderen Plätze. Aber warum eigentlich? Das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, schon wieder auf Platz 1. Finnland ist zum sechsten Mal in Folge das glücklichste Land der Welt. Zumindest, wenn es nach dem World Happiness Report der Vereinten Nationen geht. Und auch in anderen Umfragen liegen nordische Länder oft irgendwie auf den vorderen Plätzen. Dänemark, Island, Schweden zum Beispiel. Und auch innerhalb von Deutschland geben regelmäßig die Menschen aus Schleswig-Holstein, also aus unserem nördlichsten Bundesland an, am glücklichsten zu sein. Sind die Menschen also einfach wirklich im Norden irgendwie glücklicher? Und wenn ja, woran liegt das? Warum ist das so? Das haben sich die Kolleginnen und Kollegen von Spektrum der Wissenschaft auch gefragt und mal nachgeforscht. Liegt das Glück also wirklich im Norden? Darüber sprechen wir heute mit Christiane Gehlitz, Redakteurin bei Spektrum.de. Hallo Christiane. Hallo Marc. Christiane, Finnland ganz vorne, wo steht denn eigentlich Deutschland so bei diesen Glücksumfragen?
1: Also zuletzt stand Deutschland jetzt auf Rang 16, das ist fast gleich auf mit den USA und damit äh, stehen wir so ziemlich direkt an der Grenze zum oberen Zehntel. Also insgesamt wurden so rund 150 Länder befragt, äh, jeweils je rund 1000 Leute und genau, also damit wären wir mit knapp hinter Platz 15 eben an der Grenze zu den, ähm, zu den Besten. Ähm, Finnland auf Platz 1 hat allerdings fast einen ganzen Punkt mehr und auf einer Skala von 0 bis zehn, wie die hier verwendet wird, ist das schon echt deutlich. Ein Punkt, das ist nämlich ungefähr so viel, wie man verliert, wenn man gerade den Job gekündigt bekommen hat. Das hat man in einer ähnlichen deutschen Studie mal festgestellt. Man kann also sagen, Finnland, Dänemark, Island, das sind die Top drei. überhaupt ähm, Nordeuropa, da sind die Menschen mit ihrem Leben im Mittel tatsächlich glücklicher als in Deutschland.
0: Und jetzt natürlich die Frage, woran liegt das? Aber lass uns vielleicht vorher mal kurz anschauen, solche Umfragen, da muss man auch immer genau hingucken, was sich da eigentlich angeschaut wird. Also Glück ist ja dann irgendwie auch Definitionssache. Inwiefern?
1: Ja, weil man unter Glück natürlich ganz unterschiedliche Dinge verstehen kann. Und deshalb fragen auch nicht alle Umfragen, die am Ende was von Glück erzählen, tatsächlich auch danach, wie glücklich die Menschen sind. Und man könnte das ja meinen, für den World Happiness Report, da steckt ja Happiness drin, also Glück, da würden die Leute gefragt werden, wie glücklich sind sie auf einer Skala von 0 sehr unglücklich bis 10 sehr glücklich. Aber die Rangliste beruht auf einer ganz anderen Frage. Und zwar wird da nämlich darum gebeten, dass man auf einer Leiter mit 10 Stufen einschätzt, wie das eigene Leben so ist und zwar mit null für das schlimmstmögliche Leben, das man sich vorstellen kann und zehn für das bestmögliche Leben und die Frage lautet dann eben, auf welcher Stufe sehen sie sich selbst? Und da geht es also mehr darum, eine Bilanz zu ziehen, wie zufrieden man mit dem Leben ist, während Glück eigentlich eher als eine Art gefühlsmäßige Dimension verstanden wird, die äh, also ein Gefühl, das auch ganz schnell vorbei sein kann.
0: Ja, total. Und das ist ja dann irgendwie, wenn ich so an verschiedene Länder denke, an verschiedene kulturelle Einflüsse auch irgendwie, auch das wird sich ja irgendwie auswirken auf die Antworten, die man da gibt, wenn jetzt zum Beispiel sowas wie, weiß ich nicht, Zufriedenheit oder so abgefragt wird. Also da muss man ja sicher einiges beachten.
1: Genau. Also das Wichtigste ist. Es könnte sein, dass in einem Land die Norm ist und auch erwartet wird, dass man zufrieden oder glücklich ist und dann möchte man sich selbst und dem Fragesteller vielleicht eben auch nicht eingestehen, dass man zu den Unglücklichern gehört. In der Psychologie spricht man dann von einem sozial erwünschten Antwortverhalten. Es ist aber sehr schwer festzustellen, ob eine ganz bestimmte Antwort wirklich deshalb verzerrt ist. Also man kann die Tendenz zu sozial erwünschten Antworten zwar durch bestimmte Fragen erfassen. Zum Beispiel werden die Leute dann gefragt, ob ähm, sie einen Fehler immer zugeben oder ob sie äh, schon mal jemanden übervorteilt haben. Und wenn sie dann äh, sagen, ja, ich gebe immer Fehler zu und ich habe noch nie jemanden übervorteilt, das ist sehr unwahrscheinlich. Also, äh, wenn man ehrlich ist, dann können die allermeisten aller Menschen das eben nicht verneinen und so würde man dann eben soziale Erwünschtheit erfassen. Aber auch wenn jemand dazu neigt, heißt das ja nicht, dass die Person tatsächlich deshalb auch eine beschönigte Bilanz über das eigene Leben gezogen hat. Also es ist extrem schwierig, diese Antworttendenzen tatsächlich herauszurechnen aus den Antworten.
0: Also wenn wir insgesamt auf die wissenschaftlichen Methoden dahinter gucken, dann muss man immer sagen, diese Ländervergleiche, wie jetzt zum Beispiel der World Happiness Report, die sind zumindest immer ein bisschen Vorsicht zu genießen. So fasse ich mal zusammen, was du uns gerade erzählt hast. ne?
1: Mhm, Genau.
0: Okay, aber trotzdem gibt es ja eine Vielzahl solcher Umfragen und die Tendenz, die sich da zeigt, ist eben, dass die Menschen im Norden eher angeben, glücklich zu sein. Die zeichnet sich ja schon ab. Woran könnte das denn jetzt liegen? Was, was vermuten Forschende?
1: Es gibt da sehr viele Gründe und für den World Happiness Report wurde das auch tatsächlich schon systematisch untersucht. Und eigentlich würde man ja spontan denken, also in Skandinavien ist es im Winter besonders dunkel und kalt, sollten da die Leute nicht eher unglücklicher sein? Aber tatsächlich ist dieser Effekt eher gering, weil sich die meisten Menschen wohl an Dunkelheit und Kälte einfach gewöhnen können. Und viel wichtiger als das, und der wichtigste Punkt, scheint ein stabiles soziales Netzwerk zu sein und ähm, keine Angst zum Beispiel vor Armut haben zu müssen. Überhaupt ein gut funktionierendes Gemeinwesen ist wichtiger, Zugang zu Bildung und zu Gesundheitsversorgung. Und unser Autor Frank Löwig, den äh, wir mit dieser Recherche beauftragt haben, der schreibt, dass sich die Menschen zum Beispiel in Finnland und Dänemark insgesamt sicherer fühlen und mehr Vertrauen zueinander haben. Und besonders dieser Zusammenhalt, der sei glücksfördernd.
0: Ah ja, und äh, lass mich mal gerade auf einen Aspekt eingehen noch. Du hast gerade das Thema Armut kurz angesprochen. Man sagt ja so im Allgemeinen, Geld macht nicht glücklich, aber... Man muss ja sagen, auch nach der Lektüre eures Artikels habe ich das gesehen, es gibt schon Befunde, die das Gegenteil sagen. Also Geld macht doch durchaus, zumindest teilweise glücklich.
1: Ja, ungerechterweise. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Also zum einen hilft Geld natürlich auch jeder einzelnen Person, zum Beispiel sich Bildung leisten zu können, am Leben teilhaben zu können, wie man das möchte und gesund zu bleiben. Aber zum anderen hilft es auch insgesamt der Gesellschaft. Vor allem dann, wenn der Wohlstand gleich verteilt ist oder einigermaßen gleich verteilt ist. Ähm, je mehr gleich verteilt dieser Wohlstand ist, desto mehr steigt das Vertrauen ähm, der Menschen zueinander und das ist dann eben letztlich wieder gut für alle, auch den Einzelnen. Und genauso so sieht es in, in den nordeuropäischen Ländern aus. Die meisten Menschen sind dort zum einen vergleichsweise wohlhabend, können sich also viel leisten und außerdem sind auch die Unterschiede zwischen ihnen nicht so groß, was eben Vertrauen und Zusammenhalt fördert.
0: Also fassen wir nochmal zusammen, wir haben einerseits das Thema Geld oder sagen wir mal einen gewissen Wohlstand oder nicht die Angst vor Armut, dann haben wir sowas wie eine gute Gesundheitsversorgung und auch sowas, du hast es so ein bisschen beschrieben, soziales Netz, irgendwie auch so eine Art Gemeinschaftssinn, Ja, das sind alles irgendwie Faktoren, die sich auf das Glücksgefühl auswirken. Genau. Aber ich nehme an, das reicht ja noch nicht, um das zu erklären, also was spielt da vielleicht noch eine Rolle?
1: Ja, also man hat tatsächlich festgestellt, dass diese Faktoren den Glücksvorsprung im Norden nicht vollständig erklären können. Und sie haben eben noch eine andere Idee, woran das liegen könnte, dass das Glück offenbar im Norden etwas mehr ansässig ist. Und zwar, dass es mit den Genen zu tun haben könnte. Denn man weiß, wie wir auf unser Leben blicken, die Gesa Lebenszufriedenheit, die ist zum Teil auch angeboren. Das kann man zum Beispiel aus Zwillingsstudien schließen. Und dieses, man kann sagen, skandinavische Erbgut, das könnte also zum Glück im Norden tatsächlich ein ganzes Stück beitragen.
0: Ach krass, okay, also wirklich Glück als, als Erbfaktor. Mhm. Ich hatte eingangs erwähnt, dass auch in so deutschlandinternen Umfragen die Nordbundesländer, also Schleswig-Holstein zum Beispiel, immer besonders gut abschneiden. Könnte das mit den Genen dann auch da schon was zu tun haben oder geht das noch nicht so weit?
1: Ja, also das könnte schon sein, denn die Einheimischen, die schon seit Generationen dort leben, die ähneln natürlich genetisch ihren dänischen Nachbarn etwas mehr, als es eben andere Teile von Deutschland tun. Allerdings, dieser deutsche Glücksatlas, mit dem ist es etwas komplizierter. Da warnt unser Autor auch davor, dass man die Bundesländer-Rangliste mit Vorsicht genießen sollte, weil die Mittelwerte, auf denen diese Rangliste beruht, die beruhen selbst eben auf relativ kleinen Stichproben. Und das führt dazu, dass diese Mittelwerte mit starker Unsicherheit behaftet sind. Also statistische Unsicherheit, das ist dann praktisch so eine Art Fehlervarianz, die da noch mit drin sein kann und die größer ist, als wenn man, also bei, bei kleinen Stichproben größer ist, als wenn man größere Stichproben hätte. Und wenn man sich das mal angucken möchte, wir haben dazu im Artikel eine Grafik erstellt, die das dann eben auch im Bild ein bisschen veranschaulicht, das ist dann einfacher zu verstehen, aber jetzt für hier kann man vielleicht das nochmal so zusammenfassen, also die Unterschiede zwischen den Bundesländern, die könnten letztlich auch nur Zufall sein. Und der Wert von Schleswig-Holstein könnte also eigentlich niedriger liegen, und zwar so viel niedriger, dass Schleswig-Holstein dann gar nicht mehr besser abschneidet als die nächstplatzierten, also wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Allerdings wiederum, diese Einschränkung würde ich dann doch wiederum einschränken, weil Schleswig-Holstein steht ja nicht das erste Mal ganz oben. Und ähm, wenn man dann eben diese wiederholten Erfahrungen, dass sie da oben landen, ähm, wiederum zusammenzählt, dann mag man dann eben doch nicht mehr so ganz glauben, dass das Zufall ist, dass Schleswig-Holstein oben steht. Und dann wiederum noch in Verbindung mit dem, was man aus dem World Happiness Report weiß, spricht schon einiges dafür, dass das Glück auch in Deutschland im Norden liegt. Im World Happiness Report wiederum sind die Werte eben dank der größeren Stichproben nicht so unsicher. Also, dass die Finnen tatsächlich auf Rang 1 vor den Dänen stehen, das ist statistisch gesehen sehr, sehr hochwahrscheinlich kein Zufall.
0: Okay, lass uns trotzdem gerade nochmal kurz auf Deutschland gucken, wenn wir also davon ausgehen, in Schleswig-Holstein sind die Menschen am glücklichsten und auch unter Einbeziehung, was du gerade gesagt hast, dass eben dieser Glücksatlas auch mit Vorsicht zu genießen ist, aber wie ist denn die Staffelung dann? Wird es dann wirklich nach Süden immer unglücklicher oder wie ist die Staffelung?
1: Ja, nee, das kann man eben, Nord-Süden kann man so nicht sagen. Also Schleswig-Holstein scheint eine ein gewisse Systematik zu haben, dass die oben landen. Aber wie gesagt, Bayern steht schon auf Platz zwei, wenn ich mich recht entsinne. Und dann Nordrhein-Westfalen, die verteilen sich ja relativ schön. Man merkt aber an dem den dreien jetzt schon, dass es eine gewisse Tendenz Richtung Westen gibt. Und das kann man eben pauschal für ganz Deutschland sagen. Im Westen sind die Menschen ein bisschen zufriedener. Und diese Unterschiede sind tatsächlich auch statistisch gesehen robust. Also es könnte verschiedene Gründe haben, dass die Leute im Westen auch etwas jünger sind und seltener arbeitslos und einen höheren Lebensstandard haben. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es hier nur um Durchschnittswerte geht, die gar nichts über Einzelfälle aussagen. Also wenn ich jetzt uns beide nehme, du sitzt im Osten, wenn ich das richtig sehe, ich sitze im Westen. Daraus kann man aber noch nichts schließen, weil einfach so viele andere Faktoren mit hineinspielen. Das heißt, das ist ein ganz kleiner Baustein und ähm, das ist statistisch interessant, das ist für die Forschung interessant, aber über Einzelfälle kann man eben damit noch keine Aussage treffen.
0: Christiane, lass uns da abschließend auch nochmal drauf eingehen. Ihr erwähnt das auch im Artikel nochmal. Bitte sozusagen im Hinterkopf behalten. Auch in Finnland zum Beispiel ist natürlich nicht alles Paletti und nicht alle Menschen sind super glücklich.
1: Ja, genau. Also wir sprechen eben nur von Mittelwerten, daran muss man immer wieder erinnern und dass das eben auch einzelne Faktoren eben nur einzelne Faktoren sind. Und die skandinavischen Länder sind zum Beispiel auch dafür bekannt, dass die Menschen dort häufiger unter chronischen Depressionen leiden, verglichen zum Beispiel mit Mittelmeerländern wie Griechenland. Die aber sind im World Happiness Report weiter unten angesiedelt. Und es wäre zum Beispiel durchaus plausibel, dass die äh, Leute im Norden zwar überdurchschnittlich sehr äh, viele sehr zufriedene Menschen haben, aber auch einige sehr unzufriedene und im Mittelwert werden diese sehr unzufriedenen dann eben nicht sichtbar, weil es so viele sehr zufriedene gibt, die das mehr als ausgleichen und den Wert wiederum heben. Und dann kommt noch dazu, dass für die Leute, die äh, eher unzufrieden sind, es dann besonders schlimm ist, in diesen Ländern zu wohnen. Weil so viele um sie herum sind ja glücklich und sie können dann praktisch mit der Norm nicht mithalten.
0: Ja, das ist zum Schluss dann nochmal wichtig, auf jeden Fall darauf hinzuweisen. Die Frage also, liegt das Glück wirklich im Norden? Kann man so beantworten? Es gibt schon einige Hinweise darauf, aber bei solchen Studien eben immer auch ein bisschen Vorsicht geboten. Vielen Dank, liebe Christiane, fürs Erklären. Gerne. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören, nämlich sagt gern auch kommenden Freitag wieder dabei. Dann gibt es eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss. Macht's gut und heute mal viel Glück.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.